Labrīt, labrīt šodien no rīta es ēdu sveicināt visi, kas ir šeit, divkalpu poemā šajā vietā. Prieks visu redzēt, lai Dievs svētīgu vienu, lai Dievs piepilčinīgu vienu. Un es novēlu jums saņemšanu atbildu saviem jautājumiem. Uz tām lietām, kas mūsu dzīvē katram ir aktuālas, katram ir svarīgas mūsu attiecībās ar Kristu. Un draudze ir Kristus mies. Tā ir Kristus mies, un mēs parasti skatāmies uz sevi, Un skatāmies uz to, kādu mēs jūtamies, kā mums iet, ko mēs daram. Bet draudze, draudze Dievs gatavo priekš sevis. Vai jūs zinat, ka draudze Dievs gatavo priekš sevis? Ka draudze Kristus līgava un ka Dievs draudze gatavo priekš sevis. Un ir fantastiski un brīnišķīgi, ka mēs varam būt šeit šajā vietā. Ārā ir sniegs, beidzot ir sākusies ziema un ir skaists balts laiks. Paldies Dievam, ka varbūt šeit šeit un dabīgi, ka nav vienkārši varbūt tādā laikā atnākt un kāds ir nobijies, bet, bet uzticamies Dievam. Esam draudzē, esam divkalpojumos un es zinu, ka Dievs mūs svēti un mūs svētīs. Un Kristus mūs ir aicinājis par saviem mācekļiem, par cilvēkiem, kas pieaug Dievā, kas aug Dievā. Un svarīgi ir saprast, ka kaut arī mēs esam viena miesa Kristu, kaut kad mēs esam daudz raudz locekļi, kaut kad mēs it kā daudz sanākam kopā, lai slavētu Dievu, Vienmēr un visās vietās un vienmēr būs tā, ka mēs tomēr katras personīgi esam Dievu priekšā. Un katras personīgi mēs esam aicināt viņu satikt, piedzīvot, saņemt. Un es zinu, ka vārdšudien skanēs visai draudzei. Svarīgi ir, vai es ieklausos šajā vārdā, vai es viņu ielaišu savā dzīvē iekšā, vai es sāku dzīvot pēc šī vārda un vai šis vārds atnes manā dzīvē augļus. Tas ir svarīgi, jo ziniet, ka Jēzus, kad viņš runāja uz saviem mācikļiem, viņš saka rakstīts, ka viņš sasauca lielu pūlu cilvēku un sanāca daudz cilvēku, bet pēc tam viņa mācikļi pieiet viņam jautāja Jēzus, ko nozīmēja šī līdzība? Būsim kā šie mācikļi, kuri atnāk, pajautā, pievērš uzmanību, vēlās iedzināties un vēlās saprast, ko Dievs šajā dienā vēlās man pateikt. Un lai Dievs svētīk vien, tāpēc skatīsimies šodien uz Kristu, skatīsimies uz viņu, uz viņu valstību, Un meklēsim viņu šajā vietā un šajā laikā. Un šodien mums ir vakarēdien divkalpojums. Mēs lūksim, mēs meklēsim divu, mēs, mēs runāsim par dažādām lietām. Bet iesākumā, iesākumā tāda priecīga lieta, priecīga ziņa. Un man ļoti aizrauj apustuls Pāvils. Ļoti aizrauj apustuls Jānis, bet, bet Pēters ir cilvēks, kā, caur kuru mēs redzam, ka svētais gars darbojās jau no pašu sākuma. Uzreiz pēc vasarsvētas dienas. Un Pēters, jūs ziniet, vasaras svētku dienā svētais gars izlijās pār, izlijās pār zemi, izlijās pār pilsētu, pār cilvēkiem, un viņš sludin evaņģēlī. Man patīk iedomāties, ka Pēters uzkāp uz kastes. Nu, domāju, ka Salman, ne Salmanu templī, ne, ne varbūt tie vietā, kur viņš sludināja, kastes nebija, bet kaut kā tie cilvēki viņu dzirdēja. Un, ka viņš sludin evaņģēlī, viņš saka, jūs viņus var piestuši ar grecnieku rokām pie krusta. Un tad seko tāds interesanti notikumi. Bet Pēters tiem šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļi, apustuļiem brāļi, ko lai mēs darām. Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā. Un lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemt svētā gara dāvanu. Jūs solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams, 
izglābēties no šīs samaitātās cilts. Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tādī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļi. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, sadraudzībā maizes laušanā un lūkšanās. Un mēs lasām, ka viņam pievienojās trīs tūkstoši cilvēku. Un ir tāds skaists brīdis, ka draudz kalpo, draudz dara, draudz cilvēks kristī, draudz māca cilvēks, un tas ir tas, kā mēs veidojam Dievu mācakas, Kristus mācakas. Un tad ir kāds smirklis, ka cilvēks saka, izsaka vēlēšanos pievienoties kādai Dievu ģimenei, pievienoties draudzei, un nevis vienkārši būt divkalpojumā, nevis vienkārši nākt uz draudzi, bet kļūt par daļu, par daļu no ģimenes, uzņemoties atbildību, esot tajā redzējumā, tajā vīzijā, un kopā ar visiem pāriem ejot uz priekšu, jo labi ir sildīties pēc veša uguns, kur pareiz, bet vēl labāk būt pagalai, kas pati deg. Un tāpēc šodien mums tāds priecīgs brīdis. Mēs aicināsim brāla Andreja priekšā. Viņš labu laiku atpakaļ. Labu laiku atpakaļ. Viņš slēdz darību ar Dievu ūdens kristībās. Nāk jau uz draudzi labu laiku, nāk uz mājas grupu. Viņš tāds nopietnas vīrs, viņš ilgi domāja, ilgi domāja, vai kļūt par daļu no šīs draudzes. Šobrīd viņš ir pieņēmis lēmumu, viņš vēlās iestāties draudzē, un mēs lūksim par viņu, svētīsim viņu. Un ko es tev gribētu, Andrei, novēlēt? Tāpat kā es daudziem, kas tāds draudzē, gribu novēlēt. novēlēt. Esi devējs. Esi devējs, nevis ņēmējs un nevis gaidītājs, ka kāds dos. Kādam mācītājam, atnāk viens cilvēks, saka, mācītāji, draudzē nav mīlestības. Nu, nemīl cilvēki viens otru, nu, mani nemīl, nu, vai tad jūs neredzat mācītāji? Mācītājs pašķirsta bībēl un saka, klausies, kaut kas nav kārtībā. Es nekvienā vietā nevaru izlasīt, ka kādam būtu tevi jāmīl. Visu rakstīts mīliet, nevis, ka man jāsaņem mīlestību, pareiz? Šeit zini, kaut kas nav kārtībā. Kļūsti par cilvēku, Andrei, kas mīl, kas dod, kas svētī, jo tu to dar Dievam. Un tas aiziet cilvēkiem bieži vien, bet tu to dar Dievam. Un es gribētu lūkt par šo tvīru, lūkt par šo puisi, lai Dievs viņu svētī, lai Dievs viņu stiprina, un viņš jau ir iesaistījies sēmniskajā kalpošanā nācis palīgā, un lai tavā dzīvē ir daudz augļa, Andrei. Lai tavā dzīvē ir daudz augļa. Nevis šitik, nevis šitik, bet šitik. Celsimies kājās un lūksim par Andreju. Mīļais dabas tēvs, mēs lūdzam tev, kungs, par šo puisi. Kristu, mēs tev pateicamies par to, ka viņš atradas tevi, ka viņš piedzīvojas tevi, ka viņš ielaidz tevi savā dzīvē, savā sirdī. Kungs, mēs tev pateicamies, ka caur tavu svēto garu viņa dzīvē atraisīsies augļi, atraisīsies lietas, kas ir no tevis ieplānots un tevis svētīts. Tās mēs tev pateicamies par viņu vēlēšanos, būt šajā namā, šajā ģimenē, būt daļai no tava plāna un no tavas dzīves šajā vietā. Kungs, svētī viņu. Dabas tev svētī viņa roku darbu. Kungs, svētī viņa darbus un viņa ģimeni. Mīļais kungs, svētī un, un izredz tās viņam līgavu pēc savas sirds. Mīļais svētais gars, atraic viņā gara dāvanas, mieru, prieku un paļāvību. Kungs dod viņam arī šī no Augļi viņa dzīvē, iet viņam pa priekšu un vēl arī seko. Tās mēs tev pateicamies par šo puisi. Kungs, sveiti viņš šajā vietā, palīdzētos viņam iesakņoties pa īstām un kļūt par balstu un par atbalstu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Vai Dievs tev sveiti, Andrei? Un vēl viena lieta, par ko mēs šodien runāsim pirms vārda, pirms lūkšanām, pirms vakarēdienu. 
Un jūs zinājat, ka Bībeles saka, ka mums ir jālūdz vienam par otru, pareiz? Mums ir jālūdz vienam par otru. Mums ir jābūt cilvēkiem, kuri kalpo viens otram, un ir dažādas kalpošanas, dažādas lietas, ko mēs daram. Ir dažādas dāvanas, dažādi aicinājumi, dažādi talanti. Un vien no lietām, ja vien no kalpošanām, kur Dievs aicina cilvēks, ir aizlūkšana kalpošana. Ja kalpošana, kad cilvēks var aprunāties, saņemt padomu, lūkšanu. Un šodien mēs runāsim par tādu kalpošanu, ko mēs iesākām šodien mūsu draudzē, kur mēs šodien gribētu arī svētīt, un kur mēs gribētu tā kā teikt palaist tautās. Un tā būs padomdošanas kalpošana, kas īstenībā ir lūkšana par cilvēkiem. Un es gribētu šeit aicināt priekšā mūsu šīs kalpošanas cilvēks, tātad Kristīni, Skarleta un Aivaldi, nūdz nācēt šeit priekšā. Viņi paši nedaudz padalīsies, kā viņi ir uz to gājuši, ko tas viņiem nozīmē, kādā veidā tas ir veidojies. Došas vārdu vadītājs Skarletai. Mīļā draudze, man teiši pikers arī, jo es gribu daudz ko pateikt, bet es centīšos īsti. Un tad Kristīna un Aivalds droši vien mani papildinās. Vispirms es gribu teikt, draudzē es esmu no 2011. gada. Un tie, kas atceras, kā es ienācu draudzē. Nu, noteikti ir, kas atceras, kā es ienācu draudzē. Es ienācu draudzē... Es biju piedzimusi no augšienas, es jau runāju mēlēs, bet mana sirds bija salausta. Un tad es nācu, tad jau kalpojumos, un man nebija mutautiņš, bet man bija protē dvielīts. Jo mutautiņš vienmēr bija slaps. Un mācītājs lūdza, Anita lūdza, un es zināju, ka Dievs var dziedināt. Un es meklēju, meklēju, un tieši šeit draudzē. Es saņēmu šo dziedināšanu. Un Dievs vadīja tālāk. Un Dievs ieveda savā aicinājumā. Un to es saņēmu arī šeit draudzē, tas bija kaut kur jau 11. gada beigas, ka Dievu vārds uz mani runāja tik ļoti, tik ļoti, ka es sapratu, ka tas ir Dievu vārds. Tas ir no vēstules ēbrījiem 10. nodaļa 13. pants, un tur ir teikts tā, ka Jēzus visu ir izdarījis. Viņš ir sēdies debesīs pie tēva, viņš tur ir, un ko viņš dara? Viņš gaida, kad mēs liksim pie kājām viņa ienaidniekus. Un, ziniet, šis pāns man ļoti pārsteidza. Es domāju, nu, pirmais, nu, kas, kas tad ir Jēzus ienaidnieki? Tad man bija atklāsim, ka cilvēks nav, nav Jēzus ienaidnieks. Tas ir vēlns, tas ir grēks, tas ir vēlna darbi. Nu, un tā sākās tas ceļš, bet es tā daudz nestāstīšu. Un tad pārdabīgi 2000... 12. gadā, jā, es uzzināju par šo LL ministrijas kalpošanu, bet nu tāpat kā iespējams katrs no jums, es ar no sākuma domāju, ai, nu viena kaut kāda, nu daudz jau tagad visādas tās kalpošanas, un viss saka, ka viņi ir vislabākie un vispareizākie. Bet, bet Dievam lapa tika mani aizvest uz pirmo sešdienu skolu, kur bija arī mācītājs, bija Anita, un ziniet, Dievs savus apvāršņus man atvēra. Un es kā var teikt, Nu, saslim ar to. Tas ir, tas ir tā kā dievvārds saka, kad, ka mēs atrodam to pērli, to kaut ko ļoti dārgu. Tad mēs varam atstāt visu, mums neko nav žēl, mēs visu varam atstāt. Mēs gribam to, un mēs gribam tikai to, un neko vairāk. Un ir tā, ka mēs varam kalpot cilvēkiem tikai tad, 
ja atsaucamies Kristu saicinājumam. Un es jums teikšu, kad mūsu kristiešu dzīve, tas ir tāds, nu kā ceļojums, un kas nav nemaz tik viegls. Ir tā, ka mums ir jāiepazīst ne tikai Kristus, kā nu, personīgi Dievs jāiepazīst, bet mums ir jāmāk, jāsaprot, kā mēs varam saņemt šo viņa mīlestību, šo dziedinājumu, šo atjaunojumu. Un Jēzus māca, ko viņš māca, ka mēs mācamies visu mūžu, jo Dievā mēs paliekam labāki. Un pašiem gadiem draudzē es esmu palikus labāk, vai ne? Vismaz man tā pašai šķiet. Bet kā mans vīrs saka, Dievam vēl daudz darāmā, Dievam vēl daudz darba. Un tad es jums pastāstīšu pa kādu vīru, kas principā šo visu aizsāka, ko es uzskatu, tā ir, nu, tā ir tāda mācekļa sagatavošana, mācekļa skola. Kāds divbīgs vīrs, un viņam bija vaļas prieks, viņš, nu, kolekcionēja, remontēja, nu, senas vecas automašīnas. Un reiz garāžā, tad, kad viņš gribēja atjaunot kādu automašīnu, kurai nu, ļoti, ļoti skaists auto, vērtīgs auto un šasī salūzusi. Nu, vīrieši droši vien zina, kas tas ir, es saprotu, tas ir kaut kas tāds, apmēram, tā kā, kad mugurkaus salūst cilvēkam, tā, ja mašīnai salūst šasī, un viņš tāds ļoti bēdīgs, un, un protams, viņš, lūdz, viņš ir dievbīgs vīrs, viņš lūdz dievam, lai dievs palīdz, un dievs pārdabīgi uz viņu runā šādi. Tā, kā tu tagad remontē mašīnas, tā es tevi mācīšu cilvēkus remontēt un labot. Un arī tas dievu pieskāriens bija tik ļoti liels, un tas notika 1976. gadā, tas nemaz nav tik ļoti sen. Un desmit gadus viņš lūdza par savu aicinājumu. Bieži vien ir tā, ka mēs, nu, mēs gribam uzreiz, ja, ja vienā lūkšanu, Reizē tas nenotiek, tad apmēram, nu, laikam, tas nav priekš manis. Viņš lūdza desmit gadus. Un Dievs deva viņam šo redzējumu, kā tam visam notikta. Jā, un Dievs viņam deva šo redzējumu vispār par mācību centru, kur vispirms cilvēkus apmācīs, tad viņi mācīs citus, saņem šo dziedināšanu. Tā kā Kristus laikā. Kristus arī mācīja, cilvēki saņem dziedināšanu, Un viņi tālāk atkal mācīja. Un tā ir, tas ir, nu, Kristus nodoms, Dievu prāts, ka mēs paši saņemam un dodam tālāk. Bez maksas mēs saņemam un bez maksas mēs dodam tālāk. Un vēl Dievs Pīteram Horobinam atklāja, kad lai saņemtu dziedināšanu, vispirms cilvēkiem ir nepieciešama mācība. Kā Dievu vārds saka, jūs satversiet patiesību un patiesību jūs darīs brīvus. Jo mēs zinām, ka arī Jēzus mācīja par debes valstību un tikai tad dziedināja. Bet mēs reizēm gribam tā kā no otras puses. Vispirms dziedināšanu un tad, nu, ja dziedinās, tad es noticēšu un tad es, jā, tad es mācīšos. Un tad 1986. gadā jau viņš sāka savu kalpošanu. Un tagad ir pagājuši 30 gadi un pasaulē 20 centri. Es pat nezinu, cik tūkstoši ir kalpotāji vispār pasaulē dažādās nu, valstīs, dažādām valodām. Un mums lapa tika, kad arī Latvijā tika durvis atvērtas. Un Latvijā šīs durvis atvēra 
mācītājs Filimonos no Jūrmals, no Kauguriem. Un tā šī kalpošana, šī mācība ienāca Latvijā. Sākās laikam ar videoskolu, ar sešdienu skolām. Un ir tā, ka tā ir, principā, tā ir nopietna apmācība, ļoti nopietna. Un tas pirmais ir, cilvēki tiek mācīti, tad viņiem tiek rādīts, kā notiek šī dziedināšana, kā notiek šī lūkšana pa cilvēkiem, kā notiek šī atbrīvošana. Un tad jādara pašiem. Un mēs trīs esam izgājuši šo sešdienas skolu, bāzes skolu trīs daļās. Mēs bijām tik, tik aizdegušies un tik izslāpuši, ka mēs arī videoskolu pabeidzām. Bet vēl mums priekšā ir padziļinātais kurss. Bet tani aicina tikai cilvēks, kas ir sākuši praktiski kalpot. Un kas tad ir šī kalpošana? Šī kalpošana patiesībā ir brīdis, kad mēs mazgājamies un mainām drēbes. Jo Kristus nav nācis nevienu tiesāt, nevienu apsūdzēt. Kristus ir nācis atbrīvot, dziedināt, palīdzēt, dot cerību un Un šai, šai skolā mēs esam tādu Kristu iepazinuši un tādu svēto garu. Reāli mēs esam redzējuši, kā tas darbojas. Reāli. Gan, nu, mēs savās dzīvēs, es patas saņēmus dziedināšanas. Un ir tā, kad parasti dziedināšanu mēs saistam ar fiziskām lietām. Man tur sāp tas vai tas. Bet mēs zinām, ka cilvēks ir gars dvēseli un miesa. Un katrā šai Šai mūsu sfērā var būt kādi bojājumi. Un tad, ka es ienācu cerībā 11. gadā, tad man bija tik pilns ar sāpīgām emocijām, ka man tas viss bija jādabu ārā. Un tā droši vien ir vēl kādiem no jums. Jo dzīvi mūs daudzējādi sit. Un daudz ir dažādi pārdzīvojumi, ka mēs esam gājuši pāri, cauri. Mums ir daudz dažādi ievainojumi, mēs esam daudz netaisnības cietuši, jo mēs visi dzīvojam grēki izmainītā pasaulē. Bet Dievs to visu grib paņemt prom un viņš grib atjaunot. Un atjaunot tā, ka mēs kļūstam kā mācekļi, ka mēs varam kalpot citiem. Jā, vēl par šo nosaukumu. Es zinu, ka es esmu dzirdējusi draudzē no, nu, no cilvēkiem arī no kāda brāļa. Nu, kas tas par nosaukumu? LL. Tas jau tā kā kaut kas tāds nesmuks, tā kā L, vai kas tas ir? Bet, ziniet, tas LL nosaukums, tas ir no sen angļu valodas, tas nozīmē slava dievam. Un šī kalpošana, ja nu, vispār šī skola, šo nosaukumu paņēma, tāpēc, ka tur šī ciematiņā bija šī pirmā viņu ēka. Nu, kā saka, pirmais ofis, pirmais kantors. Un, šinī, jā, un šobrīd vadošais centrs ir Ungārijā, Krieviskā daļa, jā. Un ziniet, cik pārdevīgi arī, kā Dievs visas lietas svērš par labu. Cik ļoti, nu, savulaika varbūt mums nepatika, mums uzspieda Krievu valodu, jā, kad jāmācās Krievu valodu. Un, un tagad es saku slavu Dievam, paldies par Krievu valodu. Jo es nepārvaldu angļu valodu, tā lai es mācītos. Un kad, kad ienāca, nu, ka krieviski mēs to varam mācīties, jo mēs to mācamies krievis. Tagad gan pēdējās uh, sešdienas skolas tik tulkots arī latviski. Un vēl šī kalpošana noteikti māca un skaidro cilvēkiem to, lai mēs saprastu, ko vēlns mums ir atņēmis. Mēs kaut kā esam pieraduši pie savām dzīvēm. 
nu, pie dažādām problēmām, varbūt slimībām, un mēs neizprotam. Bet ticiet man, katrai problēmai mūsu dzīvē, katrai slimībai ir kaut kāds cēlonis. Kaut kur tas ir. Varbūt tas ir sācies mūsu dzīvē. Varbūt tas ir sācies vēl pirms mums iepriekšējās paudzēs. Jo mums liekas tā, kad ar iepriekšējām paudzēm mūsu nekas daudz vairs nesaist. Mēs esam jauni radījumi Kristu. Ziniet, bet tā ir pievilšana. Pirmām kārtām mēs mantojam savu izskatu. Tā taču ir no vecākiem. Mēs bieži vien mantojam asins grupu. Mēs mantojam kādus īpašumus. Mēs mantojam raksturu, kādus paradumus. Un ticiet man, mēs mantojam arī svētību un mēs mantojam arī lāstu. Un šī ir kalpošana, nu, kas man pašai tas, tas, tas pirmais bija, cik spēcīgi man tas satvēr, ka es sāku saprast šīs fiziskās pasaules un garīgās pasaules likumsakarības. Kā tas viss darbojas? Un kāda ir patiesā Dievu grib mūsu dzīvēs? Un vēl ir tā, ka šī kalpošana te centrāja cilvēks, pats cilvēks. Un neka mēs vai kāds cilvēks kalpo, bet kalpo svētais gars. Un tāpēc ir tik svarīgi. Un Dievs mūs aicina nodoties, būt pazemīgiem, lēnprātīgiem, paklausīgiem. Un šī kalpošana ir tikai draudzē, zemācītāja autoritātes, jo mēs ejam pret tumsu, tas ir ļoti nopietni. Un viss centrāja cilvēks, šī cilvēks sirds, lai cilvēks tiktu izmainīts, lai cilvēks tiktu svētīts, lai tiktu atņemt šī vēlna vara viņam. Man te vēl viskas daudz sarakstīts, bet laikam daudz es te arī nerunāšu. Un kalpotāju uzdevums, nu, mūsu uzdevums, ziniet, kāds patiesībā būs? Nogādāt katru cilvēku Jēzus tūmā, lai būtu šīs personīgās attiecības ar Dievu, Jo ko līdz dziedināšana, ko līdz atbrīvošana, ja Jēzus nav jūsu kungs, slimība atgriezīsies vēl jaunākā veidā. Ļaunie gari atgriezīsies, ja nams nebūs tīrs un piepildīts ar svēto garu. Un noteikti tā ir mīlestības kalpošana, jo nevar kalpot cilvēkiem, jo viņus nemīla. Un tāpēc vienmēr arī pirms, pirms kalpošanām tiek lūgts, lai Dievs dod tādu sirdi, kāda ir viņam pret šo cilvēku. Un ja būs tas gods, mēs jums kalposim katram pēc jūsu vajadzībām. Un ticiet, mēs nevienu nenosodīsim, jo arī Dievs nevienu nenosoda. Viņš grib izvest no visas tumsas, no visām slimībām, no visām problēmām. Bet tā ir arī katra paša atbildība. Un tāpēc daudz jāmācās. Un mēs noteikti būsim arī priecīgi mācīt, varbūt lūkšana kalnos, jo tagad mēs arī vadīsim lūkšana kalnos, Kaut kādas lietas, lai nu, tās mūsu garīgās acis atvērtos un mūsu sirds stiprinātos, ka mēs būtu stipri savā ticībā, ka mēs būtu stipri draudzē, ka mēs būtu nu, ar prieku varētu kalpot viens otram. Un, ziniet, visās lietās ir galvenais tas, vai galvenais jautājums, vai, vai es daru to, ko vēlas Dievs. Un šī kalpošana noteikti ir tāda, kur... Vispirms mēs staigājam Dievu priekšā un pēc tam tikai cilvēku priekšā. Nevis tas, kā mums liekas vai kā mēs gribam, bet mums ir jādzird, ko saka Dievs, un ja mēs to nedzirdam, tad mēs nevaram kalpot. Un Dievs meklē cilvēkus, kas var pildīt viņa pavēli. 
Viņš meklē, viņš atrada mūs, bet viņš meklē vēl draudzē cilvēkus. Tas ir viņa prāts, ne ka mēs te trīs līdz mūža galam kalposim jums. Nē, viņš grib vēl celt cilvēkus. Un es zinu, ka noteikti sēž zālē kāds, un viņš jau ir uzrunāts. Ne? Un es novēlu, lai mēs katrs atrast savaicinājumu Dievā. Un lai katrs no jums personīgi atzītu patiesību. Jo kā tas visu maina, tas tā maina, kad pēdējos gadus es esmu savu atveļinājumu ziedojuši šai mācībai, visus savus brīvos līdzekļus lietojuši šai mācībai, savus brīvdienas tam lietojusi un ziedojusi. Un tas ir bijis tā vērts, jo mēs vairāk dodam, jo mēs vairāk saņemam. Un es personīgi novēlu katram no jums atzīt patiesību. Un ka mēs katrs draudzēji varētu dziedāt, ziniet, ir tāda, tāda baznīcas himna sena, kur dzied, izpirkts, dziedināts, atzīmes saņēmas piedošana. Ka mēs katrs, ka mēs droši tanī stāvētu, ka mēs stipri būtu. Un lai Dievu gars piepildu, ka mēs netiesājam, bet svētījam viens otru. Kad šī labvēlība, ka mēs sūtam viens otram šo labvēlību. Jā, un vēl jāpriecājas, ja Dievs lieto savā darbā. Un es tiešām par to priecājos, un es uzskatu, ka tas ir liels gods, ka mēs varēsim kalpot. Un mēs to darīsim ļoti nopietni. Un tagad es došu Kristīnei. Labi, Skārlēt lielāko daļu pateica. Es jau agrāk esmu dalījusies, kā esmu saņēmuši šo aicinājumu. Tas bija... 2013. gadā lūkšanu kalnā bija mācītāji aicinājums. Iznāciet priekšā, kas vēlaties, lai par jums aizlūdzu par jūsu aicinājumu. Ja jūs zinat, kāds ir aicinājums, vai jūs nezinat, iznāciet priekšā un mācītājs ar Anit lūdza. Un es tiešām aicinātu katram atsaukties uz šādu aicinājumu. Ne tikai tad, kad aicina mācītājs, bet katram sirdīs lūgt par savu aicinājumu, lai Dievs atklāja. Jo es sapratu, ka ir mums dažādas kalpošanas draudzē, bet galvenai mēs esam aicināti uz garīgām lietām, uz garīgām kalpošanām, kas ir, teiksim, ka Dievs mums dod, tad mēs to saņemam un saprotam, un tad, ka mēs esam savā aicinājumā, tad mēs jūtamies pacilāti un piepildīti, nevis noguruši pēc kalpošanām. Un tiešām tajā reizē, kad tikām uzrunāti, atsaukties katrs, kas vēst, lai aizlūdzu. Man jau sirdī bija šī kalpošana, tieši dziedināšana un atbrīvošana. Un mācītājs man jautāja, kāpēc man tas liekas. Un pēc tam viņš arī lūdza kopā ar Anitu par šo aicinājumu. Un es teikšu tiešām slava Dievam, kā viņš varēja pilnīgi saprast, kā viņš atver visas durvis lai, un atver sakārto visus ceļus, lai varētu iet šajā kalpošanā ar šajā aicinājumā. Un tā mēs pamazām, pirms tam jau es biju izgājusi sešdienu skolu, un Dievs atvēra durvis šai videoskolai, ka varējām sākt mācīties. Vismaz es ar Aivaldu uzsākt, Skārliet jau mācījās. Un esot šai videoskolā, Dievs tālāk atvēra durvis braukt uz Krieviju mācīties bāzes skolā. Un kad bija šie pirmā skoliņa Krievijā, mums viņi trīsdaļīga, tad uh, bija tā, ka Skārlietai bija problēmas ar kāju un... Uh, Man bija tāda ticība, kad nē, kad, kad mēs braucam un nav varianti, un tad, kas Kārlietis sāk teikt, nu, varbūt es nebraucu, un tomēr vis, visādi ir. Tad es Aivaldam teicu, neskatiet, neskatiet tos uz to, kas ir Kārlietai, kāds ir viņas aicinājums, 
Dievs mums katram personīgi dod savu aicinājumu. Un tas var būt pilnīgi pretējs, teiksim, brālim māsai, kas mums ir dot it kā līd, nu, līdzās ejot šajā aicinājumā. Es aizvaldam teicu, mums ir jālūdz Dievs, ko Dievs grib, lai mēs daram. Jo es apzinājos, ka mēs braucam uz Krieviju, un ir visādi, un tomēr ceļš ir tāls, Krasnodara, netālu no Ukrainas, un kaut kādas, teiksim, nosacīta bailas bija, ka tomēr netālu atrodas arī Ukraina, un um, mēs lūdzām ar Aivalu tiešām, ko mums darīt, vai mēs braucam divatā, vai mēs uh, gaidām, ka skārlietu pieņem lēmumu, un lūkšanas laikā es saņēmu no Dieva atbildi, neatkāpies, un tiešām šis vārds no Dieva uh, ir bijis stiprinājums man, iziet cauri visām šīm trijām skolām Krievijā, jo arī man bija šaubas pirms otrās skolas, varbūt nebraukt, bet tiešām šis vārds man stiprināja iziet cauri visām trijām skolām. Un ko es varu teikt, varbūt tīri tālāk par tādām praktiskām lietām, kas jums kā draudzēja interesē. Tad šī kalpošana kādā veidā viņa draudzē būs. Vispirms ir tā, ka kalpošana notiek individuāli, Kalpo divi cilvēki vienam cilvēkam. Kalpošana parasti ir trīs stundas. Pirmo pus otru stundu jūs dalaties ar savām lietām, kāpēc jūs esat atnākuši. Tad ir maza pauzīta jums atpūtai. Tādī laikā kalpotāji arī pārunā kādas lietas, kas ir svarīgi, lai mums būtu garīgā vienotība, lai nav, teiksim, atšķirīgas domas vai vientrātība šajā kalpošanā. Un tad atlikušā pus otrā stundā tiek kopā lūkts, lūdz gan pats cilvēks tiek vadīts lūkšanā, gan arī mēs lūdzam. Um, kalpošanu mēs plānojam reizi nedēļā, tas būtu darbdienas vakarā. Plānojam, ka tas būtu ceturtdienas vakars, pēc darba, protams. Un, protams, arī pēc vajadzībām varbūt citā dienā. Um, Tad ir tā, ka šai kalpošanā noteikti tiek ievēroti bībeles principi, konfidencialitāte, ir jābūt savstarpējai uzticībai. Ir tā, ka neviens ar varu nevienam neko neprasa, nelaužās iekšā, tik cik cilvēks stāsta, tik ir arī. Tad ir vēl jau no pagājušā gada rudens. Latvijā ir sākusi šīs LL ministrijas kalpošanas izbraukumu kalpošana, var teikt, retrīts, kas ir puz otru dienu piekdienas vakars un sesdienu visa diena, kur tiek mācīts par debesu valstību, patiesību, un tad ir arī individuālās kalpošanas. Katrs saņem individuālu kalpošanu arī par trijām stundām. Un mūsu, no mūsu draudzes jau ir bijuši vairāki cilvēki, kas ir bijuši arī uzaicināti un bijuši retrītos. Domāju, kad ir jau dzirdēts kādā pūkā. Jā, es gribētu, lai jūs visi saprast, cik svarīgi ir uzticēties Dievam pēc iespējas vairāk un, un vairāk, un jo vairāk, ja mēs viņam uzticēsimies, jo vairāk viņš mums dos. Un, un tā mēs ātri varam tikt pie svētā gara augļa mieru prieka, jo, jo nevar būt miers bez, bez uzticēšanos Dievam. Jā, jā, uzticās pēc iespējas vairāk ir Dievam, un Un vairāk viņš dos mums. Un, un Dievs mums dos, jā. Paldies. Paldies par stāstu. Mēs lūkšam to par šo kalpošanu. Mēs savā draudzēm nesauksim par LL ministrijas, jo daudziem tas nav saprotams. Mēs sauksim par uh, padomdošanas kalpošanu. Jā, par aizlūkšanu un padomdošanas kalpošanu. 
Un aicināt ir pieteikties varbūt cilvēku, kuriem kāds iekšējais sāpes nepiedošanas, varbūt viņam kādas lielas problēmas, viņi nesaprot, kāpēc viņas ir nepārtraukti atgriežās, atgriežās un atgriežās. Un es esmu svētījis šos kalpotājs. Man ļoti patika šīs tajā kalpošanas vadītāju attieksmi. Jūs neticēsiet, bet pirms pirmās skolas viņi, pirms viņi brauc uz krieviem, man personīgi zvanīja vadītājs un prasīja par šiem trīs cilvēkiem, vai viņi ir draudzē, vai viņi kalpo, kāda viņiem ir attieksmi, cik ļoti viņi nodavušies Dievam, vai tiešām es jūtu, ka tas ir viņa aicinājums. Un tas liecina tikai par to, ka tas ir nopietni, tas tiešām ir nopietni, un es ticu, ka Dievam būs laba augļas ar viņu dzīvēm, un ka šie cilvēki varēs mums kalpot. Un Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Izsūdziet un aizlūdziet, ka to pat dziedināti. Daudz spēja taisna cilvēka lūkšana darbodamās savā spēkā. Un es gribu aicināt, mēs celsimies kājās, mēs lūksim par šo kalpošanu. Lūksim par to, lai Dievs viņus svētīja un viņi ir atvērti neapšaubāmi. Atrasinājums, visi atrasinājums, visi lietu piepildījums, svētais gars un Dievs. Bet Dievs ir izvēlējies lietot cilvēkus. Tas nozīmē, ka mēs varam uzticieties cilvēkiem, kuri sevi nodavuši Dievam. Un izstiepsim rokas un svētīšanas šos mūsu brāļus un māsas. Mīnēs, kungs, mēs nākam pie tevis un mēs tev tēvs pateicamies. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tavā priekšā salūst visi grēki ka tev vēl priekšā salūst visas problēmas. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tev spēks atbrīvot no visām slimībām, visām nelēmēm, visām problēmām. Debes tevs, Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu esi devis šo autoritāti un vāru, ka tu esi teicis, ko jūs siesiet uz zemes, tas būs sietis debesīs. Un ko jūs atraisīsiet uz zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Kungs, mēs ieliekam šajā dienā šo kalpošanu un šos mūsu kalpotājs tavās rokās. Tevs, Jēzus vārdā. Vadi svētais gars. Kungs, vadi svētais gars viņus kalpojot. Vadi svētais gars viņus runājot ar cilvēkiem. Vadi svētais gars viņus lūdzot. Kungs, dod viņiem šo pravietisko redzējumu. Redzēt cilvēku dzīves no iekšpuses. Svētais gars, dod viņiem dāvanas. Ļaunogar izdzīšanas dāvanu. Brīnumdarīšanas dāvanu. Dziednāšanas dāvanu. Debes tēvs, mēs ieliekam visu šo lietu tavās rokās un mēs lūdzām. Kungs svētais gars apzīmogo, kungs apzīmogo, mīļais Dievs, un lai viņu kalpošana atnes daudz bagātas dzīves. Un svētais gars, svētie viņu nāmus, viņu ģimenes, kungs pasargā no ļauno gar uzbrukumiem, un lai tavi eņģeļ tēvs nes viņus uz savām rokām, un lai cauri viņu dzīvēm izmainās citu cilvēku dzīves. To lūdzam tēvs, Jēzus Kristus vārdā, āmen. Lai Dievs svētīšos mūsu brāļus un māsas un... Paldies, lūdzu sežities, un es tagad tā divu vārdu vēl kalpošana notiek pilnā svētā garba adībā, un svētais gars mums ir tas, kas runā uz mums un saka to, nobīd uz to vainu, uz to tēmu, un tiešām visbiežāk ir tā, ka ko visvairāk cilvēki tur sevi, visziļāk, tas nes vislielāko bija atbrīvošana pēc tam. Un uz Dievu vienmēr jāskatās uz priekšu, nevis, ja Dievs ir tur, nevajag iet tā. Jā. Šodien mums ar vārdu dalīsies māsa Renāte. Viņa ir mūsu draudz lūdzu. Viņa ir mūsu draudz kalpotāja, kasieri, naudas turētāja, grāmatvede. Un, manuprāt, īstais cilvēks, kuram runāt par to tēmu, par ko mēs šodien runāsim. Vai kāds atcerās, par ko es pagājušais runāju? Vai atceraties? Vai atceraties? 
Droši vien tāpēc, kad es ļoti skaļi runāju. Es apsolījos, ka es runāšu klusu, bet pēc tam es runāju skaļi. Un kā mana sieva teica, vienīgā reize, kad tu runāji klusu, tas bija tad, kad tu lasīji bībeli. Vispār jau laiku tu runāji skaļi. Bet uh, mēs runāsim par siešanu un par atraisīšanu. Lūdzu. Un runāsim arī par finansēm. Es domāju, tā ir viena no svarīgākām tēmām vispār kristiešu dzīvēm. Un tiešām, dārgais debestēvs, mēs noliecamies tavā priekšā. Dārgais Jēzu, mēs paaugsti pagodinam tavu vārdu, augstāk par visiem vārdiem. Tu esi vienīgais cienīgs saņemts slavu godumu pateicību. Tiešām patiesi dzīvais Dievs, slava tev, slava, slava, slava. Jēzus vārdā, āmēn. Un pagājušo svētdienu mācītājs runāja par ļoti svarīgu tēmu. Viņš runāja par garīgo cīņu ieročiem, kā sasniek Dievu valstību un ka mēs kā kristieši esam aicināti Jēzus armijā. Mēs esam kareivi Kristus, ar, Kristus armijā. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs izvēlamies, kā pareizi cīnīties ar tiem ieročiem, ko Dievs mums ir devis. Un Matija evaņģēlijā, 18. pantā, 18. nodaļā ir tādi vārdi. Patiesis jums saku, ko vien jūs virs zemes siesi, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Vai nu mēs virs zemes sasienam sātana valstību, un tā būs sasieta debesīs, vai mēs atraisām Dieva valstību šeit uz zemes, un viņa tiks atraisīta arī debesīs. Šie vārdi ir ļoti nopietni, jo tik svarīgi ir saprast, ka tad, kad mēs esam lūkšanās, mēs lūdzam par daudzām lietām, kas izmaina mūsu dzīvi, bet tad, kad mēs atstājam lūkšanu vietas, Padomāsim, kāda ir mūsu rīcība, kādas ir mūsu domas, tad, kad mēs izejam ārpus, lūkšanas telps, un kā mēs uzvedamies. Jo sastuvaties ar problēmām un grūtībām ļoti bieži mūsu domas mainās. Un šodien runāsim par finansēm, un nosaukums būs finanses Dieva vārdā. Atvērsim Jāņa atklāsmes grāmatu, piekto nodaļu, 12. pantu. Jāņa atklāsmes grāmata, piektā nodaļa, 12. pants. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un Pateicību. Mūsdienās daudz kristieši dzīvo tā, it kā bagātība būtu ļaunums. Tas ir ļaunums, ar ko vajadzētu samierināties uz zemes līdz mūsu dzīves beigām. Vēlreiz izlasām raksta vietu Jāņa atklāsmas grāmatā, piektā nodaļā 12. pantā. Un tur ir teikts, ka otrā vietā aiz vārda spēks atrodas vārds bagātība. Un visu, 
izņemot bagātību, mēs uzskatām par labu. Svētais gars un debesu pielūdzēji nevarēja ievietot laba un ļaunas sarakstu vienlaicīgi debesīs. Tātad pati bagātība būtībā ir labi. Mēs varam ļaunprātīgi izmantot bagātību naudu, bet vai pati bagātība ir ļaunums? Tās ir lamatas, ko apkārt mums izlieka sātans. Sātans zina, ka tas, kurš kontrolē naudu, tas kontrolē visu cilvēci. Sātans vēlas mūs padarīt par nepraktiskiem cilvēkiem un izārdīt mūsu ticību, ticību dievam. Pārpilnība, bagātība, nauda, tas ir labi. Ja jums ir nauda, jūs nēsat grēcinieks. Kad kristieši ir nabadzībā un runā, ka nauda ir, tas ir slikti, viņi paliek pie šīs domas un turpina tā dzīvot. Bet kad Dievs viņiem dod naudu, paskatieties uz viņiem, kā viņu domas izmainās. Viņi kļūst pavisam citi cilvēki. Tagad atvērsim Hagai grāmata, ot, grāmatu otro nodaļu, astoto pantu. Kas tur ir teikts? Hagai grāmata otrā nodaļa, astotais pants. Man pieder sudraps un man pieder zelts, saka tas kungs cebauts. Vārds sudraps ebreju valodā nozīmē kesed. Mūsdienu ebreju valodā nozīmē nauda. Dievs saka, mana nauda un mans zelts. Visas pasaules bagātības pieder Dievam. Un Dieva mērķis ir, lai nauda kalpotu Dieva darbam. Daudz cilvēki domā, ka bībelē jaunajā derībā nekas svarīgs nav teikts par naudu, bet patiesībā tā nav. Dieva tautai ļoti svarīgi zināt Dieva plānu, kā rīkoties ar finansēm. Kad baznīcās un dienamos dzird runājumi par to, ka par naudu nav jāsludina, daudziem kristiešiem tiek atņemtas svētības, ko Dievs bija sagatavojis jau iepriekš. Dievs ir ar mums. Dievs ir mūsu pusē. Dievs mūs neapzog un nemāna. Viss, ko Dievs runā savā vārdā, kalpo mums par labu un par palīdzību. Jēzus diezgan daudz runāja par naudas svarīgumu. Atvērsim Matēja evaņģēlijas 6. nodaļu 24. pantu. Matēja evaņģēlijas 6. nodaļa. 24. pants. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot dievam un mantai. Tas ir kopīgs princips. Šeit jēs runā par to, kam mēs kalposim. Jo 
Dievs ir veidojis cilvēku tā, ka viņš kalpos kādam. Un ir divi kungi, Dievs un Manta. Vārdā Manta ir iekļauts arī mūsu finanses. Tā ir nauda. Ja mēs dodam priekšroku naudai, un visas mūsu domas ir vēstas tikai uz naudas pelnīšanu, mēs automātiski sākam attālināties no Dieva. Un mūsu sirdis lēnām, lēnām pārņem mankārība. Egoistisks, alkatīgs cilvēks nevēlas dalīties ar citiem, bet visus savus spēkus un enerģiju vērš uz mantas pavērošanu. Ja cilvēka sirdi aizņem domas par mantu, kur paliek visu varanais dievs? Viņa dzīvē. Uzdosim šo jautājumu. Secinājums ir viens. Ja mēs esam uzticami Dievam, neļausim naudai diktēt, kā mums rīkoties. Pierakstīsim šo frāzi. Tā ir ļoti svarīga. Ja mēs esam uzticami Dievam, neļausim naudai diktēt, kā mums rīkoties. Tas nenozīmē, ka Dievs vēlas mums atņemt finanses. Bet ar finansiem viņš vēlas pārbaudīt mūsu sirds attieksmi pret naudas lietām. Kā mēs rīkojamies ar tām finansēm, ko Dievs mums ir uzticējis? Tagad paskatīsimies Lūkasa evaņģēlijas 16. nodaļā 10. pantā. Lūkasa evaņģēlijas 16. nodaļa 10. pants kas vismazākās lietās ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Ja mēs esam neusticami mazās lietās, mums nebūs iespēja sasniegt kaut ko vairāk, jo Dievs pārbauda mūs mazās lietās. Un tālāk turpināsim lasīt 11. pantā. Ja jūs nēsat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Ja mēs kristieši rīkojamies ar savu naudu pavirši un neusticami, kā lai mēs sagaidam, ka Dievs mums uzticēs patiesās garīgās bagātības? Iesākumā Dievs pārbauda mūsu materiālā sfērā, un tikai tad viņš var mūs uzticēt mums garīgās bagātības. Mūsu vidū noteikti ir kristieši, kur vēlas nopietnu garīgu kalpošanu un garīgās dāvanas. Iespējams, jūsu problēmu risinājums un atslēgatām ir tieši tajā, kā jūs rīkoties ar savām finansēm. Un tagad būs maza atkāpīta no manas kristiešas dzīves pirmsākuma, kā es atnācu šo draudzi. Un teikšu tā, 2002. gadā, kad es atnācu šo draudzi, es tiku kristīta, saņemu svēto garu tajā pašā dienā. Un nākošajā gadā es dzirdēju aicinājumu, mācītājs aicināja, ka ir jāziedo 
tātad bērnu nometnēji ir savākta naudiņa, bet viņa nav pietiekoša, lai varētu bērni aizbraukt uz vasaras nometni. Manā sirdī tik ļoti spēcīgi iekrit šis aicinājums. Es sāku pārskatīt visas savas finanses, kādas man bija tajā brīdī. Un es sapratu, ka vienīgās finanses, kuras man bija nogūdīts, tas bija bērnu pabalsts. Bet nedomājat, ka es ar to lielos. Nē. Tas bija bērnu pabalsts, ko valsts piešķīrat. Viņš bija ļoti maziņš, ja nemaldos tur pāris lati. Bet viņš jau bija pietiekams sakrājies, un tur bija tieši 500 lati. Un es, protams, lūdzu Dievu, es teicu Dievs, es zinu, tu mani svētīsi, tu mani neastās, tu esi uzticams, un es devos paņēmšos 500 latus un atnesu ziedoju draudzēm. Un paldies Dievam, bērni tika uz vasaru, devās uz, uz nometnīti un, kā saka, saņēma no Dievas svētības. Bet ko es ar to gribu teikt? Dievs ir uzticams. Un viņš par šiem gadiem man ir devis tik daudz līdzekļu, ka es caur to varēju svētīt arī dēlu. Viņš pabeidza augstskolu, viņš pabeidza maģistratūru, viņš saņēma visas tās svētības, ko Dievs izlēja pār mani. Jo tā tas ir. 3600 eiro man vajadzēja maksāt par mācībām. Alga man nav pārāk liela. Bet šī uzticamība, ko es parādīju sākumā, Dievs man to gandarīja un atdarīja. Tāpēc es ļoti vēršos uzmanību. Tiešām esiet devēji ar atvērtām sirdīm, jo Dievs bagātīgi svētīja tos, kas ir uzticami mazumā. Dievs redz jūsu sirds. Un tagad paskatīsimies, ko nozīmē desmitā tiesa Dievu vārdā. Ļoti nopietnas jautājums. Desmitā tiesa nozīmē desmitā daļa. Un kristieši izpratnē Dievam atdalītā desmitā daļa no saviem ienākumiem. To var adot naudā vai citā veidā. Iesākums meklējams no ābrāma laikiem. Pirmā mūzus 14. nodaļā sākumā aprakstīts, kā ābrams guva uzvaru par pagānu ķēniņiem, kur gribēja iekarot visu apgabalu, un ieguva arī visu mantību un pārtiku, kas tiem piederēja. Atgriežoties no ķēniņa sakāvs, ābrams sastapās ar Melhisedeku. Un tagad paskatīsimies rakstu vietā pirmā mūzus grāmata, 14. nodaļa no 18. līdz 21. pantam. Pirmā mūzus grāmata, 14. nodaļa no 18. līdz 21. pantam. Un Melhisedeks Salimas ķēniņš iznesa vīnu un maizi, viņš bija visaugstā dieva priesteris, un viņš to svētīja un sacīja. Lai svētī Ābrāmu visaugstais, kas radīs debesis un zemi, un slavēts, lai ir visaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās. Un Ābrāms deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja. Šeit ir runa par desmito tiesu, nodalīšanu Dievam. 
no ienākumu pirmajiem. Ābrams pārveda mājās karalaupījumu, mantību pārtiku un no visa viņš deva desmito tiesu, tā pagodinot Dievu. Melchisedeks bija vienlaicīgi gan ķēniņš, gan priesteris. Melchisedeka priesterība no jauna parādās jaunajā derībā. Paskatīsimies, kas tur ir rakstīts. Vēstule ēbrejiem septītā nodaļa no pirmā līdz astotajam pantam. Vēstule ēbrejiem septītā nodaļa no pirmā līdz astotajam pantam. Šis Melhis Sedeks Salimas ķēniņš, visaugstākā dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, ka tas atgriezās no ķēniņa sakāves un viņu svētīja. Viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa. Viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet arī Salimas ķēniņš, tas ir miera ķēniņš, bez tēva, bez mātes, Bez cilts raksta, viņam nav ne diena, sākuma, ne mūža gala, bet Dieva dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam. Vecajā derībā Ābrāms pienesot desmito tiesu, apliecināja un parādīja, ka Melhisedeks ir viņa priesteris. Daudzi no mums neizprot šo svarīgo principu. Desmitā tiesa parāda to, kā mēs atzīstam visaugstā Dieva priesteri, kurš atrodas virs mums. Pāvila vēstu romiešiem ceturtā nodaļā, Pāvils nosauca Ābrahām par cilcstēvu visiem ticīgiem. Apskatīsimies šo rakstu vietu. Pāvila vēstu romiešiem ceturtā nodaļa 16. pants. Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlstība, lai apsolījums būtu droši visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahāma ticībai. Viņš ir mūsu cilstēvs. No tā varam secināt, ka viens no Ābrahāma ticības soļiem bija desmitās tiesas došana. Kā tikko lasījām jaunā derībā, Viņa aicina mūs sekot Ābrahām ticībai, un mēs būsim svētīti finansu jomā. Nu, nebūsim liekuļi. Nebūsim liekuļi. Dievs redz mūsu finansiālo stāvokli. Un vienīgā izvēle, kā rīkoties ar tām, ir mūsu pašu rokās. Un tagad apskatīsim vēlreiz šo rakstu vietu, ko sākumā mēs Tikko pieminējām. Tas ir Matei evaņģēlijas 18. nodaļa 18. pants. Patiesi es jums saku, ko vien jūs vir zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs vir zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Ja mēs vēlamies finansiālas svētības, šis pants darbojās visspēcīgi. To es esmu pārbaudījis pati savā praksē, savā dzīves laikā, staigājot ar Jēzu Kristu. Tāpēc, mīļie, es jums novēlu no sirds. Atraisīsim 
atraisīsim finansiālā jomā Dievas svētības, ziedosim, dosim Dievam no savām saviem līdzekļiem, lai Dievs jūs uz to svētī. Amen. Paldies, Renātē, par vārdu. Ja kāds atcerās no Bībeles rakstīts tā, ka tikai jūs sanākt kopā, kādiem ir mācība, kādiem ir vārds, kādiem ir pamudinājums. Un es pateicos Renātē par, par šo vārdu, par šo mācību. Un, manuprāt, ar pilnīgi taisnību. Ja runājam par sēšanu, par, par siešanu un par atraisīšanu, mēs runāsim arī citos divkalpojumus par vārdiem. Un jūs man piekritīsiet, ka ar vārdiem mēs varam savā dzīvē kaut ko sasiet un savā dzīvē kaut ko atraisīt. Mēs varam to izdarīt ar darbiem. Un viena no sfērām, tā ir mūsu finanses. Kas ir interesanti, par finansēm runājot, jau kopš draudzes pirmvēstures, Un jau kopš tiem laikiem, kad raksta vēsturi par draudzi, tas ir viduslaiki, pirms tam vēl, ir viena frāze, kas iet cauri gadu simtiem. Cauri gadu simtiem, ar kuru vēlns ļoti veiksmīgi operē. Un ziniet, kas tā ir pa frāzi? Jūs visi būsiet dzirdējuši un visi būsiet domājuši. Viņiem vajag jūsu naudu. Esat dzirdējuši? Esat dzirdējuši, ka šī frāze... Gadu simtiem, vēlns gadu simtiem izmanto šo frāzi, lai cilvēks novirzītu no ticības un no ticības rīcības. Ļoti interesanti, ka es to pieredzēju un piedzīvoju pats savā dzīvē kādā veidā. Es mācījos skolā, man bija brīnišķīga klase un man māsas bija, viņas mācījās vecākajās klasēs. Un es daudz tos klases biedrus viņas nepazinu. Vienkārši nepazinu, bet nu tā vaigā personīgi nepazinu. Uh, nezinu, kāpēc, bet uh, vienu reizi es eju pa ielu, viens vīrs pienāk pie manis, kā mākslinieks, ziniet, tāda sarkana šalva, malns mētelis, tāda kārtīga hūte, var redzēt tāds, nu tāds sakarīgs cilvēks, mākslinieks. Un viņš pieiet, labdien, Jāne! Es saku, tā labdien, viņš saka, nu redz, jā, tā un tā, nu, es mācījos ar tavu māsu vienā klasē, kā tev iet, es drusku pārsteigts, varbūt par tādu jautājumu, kā tev iet, uh, nu, nedaudz tā parunājumi, es saku, zinēju, es kalpoju par mācītājumu, viņš tā ļoti gribēja zināt, kā iet, un ko es daru, un ko māsas dara. Nu, es domāju, nu, labi, pastāstīšu, un es viņam vispārstīju, pateicu, ka es tur šeit, šeit kalpoju, šajā draudzē, un tā, viņš ieinteresējās par Dievu, viņam bija kāda jautājuma, viņš teica, es noteikti aiziešu. Un, ziniet, nepagāju kaut kādu pāris mēnešu, un it bija tā, kad bija divkalpojums, un divkalpojums sākās, un slavēšana, un es biju izgāju sārā, ienāku iekšā stāv aizmugurē, un skatos, ienāk viņš. Uzdomāju, paldies Dievam, cilvēks ir ieinteresējies, cilvēkiem kaut kāds jautājums. Atsīmenotot viņam vajadzīgs Dievs, viņš neizskatās īpaši laimīgs, kad mēs ar viņu runājām. Un es tur stāvu aizmugurē un priecājos, un priekšā aiziet cilvēki, beidzās slavēšana, saka, un tagad savāksim savus desmitās tiesas un ziedojumus un svētīsim Dievu valstību. Un es tur stāvu un priecājos un pavaros uz viņu un skatos, visi pieceļās kājās, viņš pieceļās, pastāv, paskatās apkārt uzliek savu ceparu un iziet ārā. Vai viņam bija vajadzīga Dieva valstība? Viņam bija vajadzīga Dieva valstība. Viņam šodien vajag Dieva valstība. Bet vēlns tik veiksmīgi lieto šo frāzi, ka tas aizskar visus cilvēkus un vienmērt visās paudzēs. Viņiem vajag tikai jūsu naudu. Un vēlns tā ir iemācījies melot ar šo frāzi, tik ļoti operēt ar šo frāzi, ka cilvēki tam tā pieķerās, ka tas viņus attira no sekošanas Dievam. Nevajag Dievam mūsu naudu. Dievam vajag mūsu sirdi. Pareiz? Kā Pāvils teica, viņš teica, kad viņš aicināja draudz ziedot, viņš teica vienkārši vārdus, es nemeklēju jūsu finanses. Es meklēju jūsu 
sirds mīlestības augli, kas aug jums par labu. Viņš vēlējās, lai cilvēki to dara no sirds, jo tas ir augs, ko cilvēki dod Dievam. Un līdz ar to mēs šodien varam secināt un saprast, ka Dievu valstībā ir principi, ar kuriem mēs dzīvojam, ar kuriem mēs saskaramies, un ziedošana desmitāties, tas, kā un kur mēs liekam savus finanses, ir viens no veidiem, kā mēs sasienam un kā mēs atraisam. Kāds teiks, nu, atkal runēju par naudu, atkal jūs gaidat mūsu naudu. Es teikšu, tā kā saka mūsu bīskaps, ja kādam ir žēl, ja kāds nevēlās, pilnīgi, mierīgi nedodiet. Tikai pēc tam nečīkstēsim, ka mums nav. Un nečīkstēsim, ka mums nepietiek. Un nečīkstēsim, ka viss tā kā krīt no rokām, jo, jo Jēzus un uh, svētais garstā arī pateica Malachijas grāmatā, tāpēc jums arī viss krīt no rokām. Tāpēc jums, jūs mums maks ir kā caurs maisis. Tāpēc jums kabatā ir caurumi, ka vienkārši jūs baidaties, jūs neuzticaties, jūs nedodat Dievam to, kas Dievam piedara. Un kas ir interesanti vārdā par desmito tiesu, Dievs ir teicis, ka man piedara. Vārds piedara nozīmē, tas ir mans. Es neesmu dzirdējis, ka Dievs kādreiz būtu atteicies no kaut kā savu. Viņš būtu pateicis, nē, es pārdomāju, tagad tas, kas piedara man, vairs nepiedara man. Tais otrādi, viņš mums ir devis no tā, kas piedara viņam pa velti. Un tā ir svarīga lieta, svarīgs princips. Un kā jau es teicu, mēs runājam par garīgo cīņu. Un šī ir viena no lietām, ka pēc Dievu valstībai bieži vien ir spieķos koks. Jo cilvēki neziedo, cilvēki nedod un cilvēki nedar. Un kāds finansists, baņķieris, kristiets, viņš teica, viņš pareiķinājis par Ameriku. Viņš teica, viņš pareiķinājis par Ameriku. Un ko viņš teica? Viņš teica, ja visi Amerikas kristieši dotu Dievam, ziedot Dievam to, kas Dievam piedara desmitā tiesa, viņš teica, mūsu valstī nebūtu problēmas ne ar vienu kristīgu projektu. Draudzēm nebūtu problēmas ar evaņģelizācijām, ar labdarību, ar labiekārtošanu. Viņiem nebūtu problēmas, jo tā nauda summa ir tāda, ka visam kam pietikt. Un vienīgais veids, kāpēc tas tā nenotiek, cilvēki tā mērtiecīgi, apzināti, un kāds ir, kāds ir neapzināti, apzog Dievu un apzogot paši, apzog paši sevi. Un lai Dievs mums pasargā no tā. Un padomājiet, vai mums galvā neskan šie vārdi, viņiem vajag tikai jūsu naudu. Es šodien domāju no rīta, interesanti, tad, kad es aiziešu uz debesīm, vai es paņemšu līdzi šo savu uzvalciņu? Laikam jau nē, pareiz. Vai es paņemšu līdzi savu mašīnu? Laikam nē, pareiz. Vai es kaut ko paņemšu no labiem darbiem? Domāju, ka nē. Es paņemšu to, kā es mīlēju, kā es kalpoju, kā es ticēju Dievam. Vienīgais. Un manas personīgās attiecības, mana ticība, man uzticēšanās Dievam, būs tas, kas man aiznesīs uz debesīm. Un finanses ir viena ļoti svarīga sfēra un daļa no mūsu dzīves. Tāpēc es gribētu jums teikt un aicināt, uzticēsimies, vienkārši uzticēsimies. Dosim to, kas Dievam piedara, dosim ar mīlestības pilnu sirdi, ar pateicību Dievam, un tādā veidā viņam kalposim.